0: Kiếm Phần 41
1: A à Cửu đưa tay phải lên Ôm lấy cổ viên thừa chí Khẽ đáp Ngủ sợ gần chết ca ca không bị thương chứ Biến diễn vừa rồi Như sấm nổ giữa trời quang, Tim mọi người đứng xem đều đập loạn xạ Ngọc chân Tử thét lên
0: Tấm sự huynh huynh mũi mũi như vậy Đã đủ chưa?
1: kim xà kiếm của viên thừa chí đột nhiên xoay thành một vòng tròn rồi từ giữa vòng tròn đó chém ra ngọc chân tử vội đưa kiếm đón đỡ thì ra chiêu ý giả tình chân của viên thừa chí vẫn chưa xử hết trong lúc tâm thần xúc động chàng tiện tay dậy kiếm thì triển luôn nửa chiêu sau của ý giả tình chân kim xà lam quân năm xưa sáng chế chiêu này trong lúc nhớ nhung ôm nghi khổ sở Trong chiều kiếm đó tràn đầy nỗi luyến thái tương tư Tình ý chân chân giả giả của nam nữ Biến ảo vô cùng Có đó rồi lại mất ngay Triền nghiêng như sóng nước Lúc là thật, lúc là ảo Lại có lúc vừa thật vừa ảo chốc lát đã biến đổi ngay Tâm ý không nhất định ngay cả mình cũng không biết mình đánh vào đâu Thì đối thủ làm sao biết được viên thừa chí đang xử chiêu này Lại đúng lúc tâm phân ý loạn Lục thần vô chủ Chẳng suy nghĩ gì Mà chỉ thuận tay dậy kiếm Ngọc chân Tử chẳng biết chiêu này Chân giả hư thực như thế nào Dĩ nhiên không đón đỡ được Tay phải ăn cảm thấy mát rượi, Cánh tay đã bị chém rơi xuống đất Năm ngón tay vẫn còn nắm chặt Chùi bảo kiếm Tả quyền của viên cửa chí tiếp đó đánh ra Chứa đựng nội kình khủng khiếp Hỗn nguyên cân Trang xuất chiêu Hỗn nguyên khai công của phá ngọc quyền Đánh trúng vào giữa ngực Ngọc chân tử nghe âm một tiếng Ngọc chân tử Bị đánh bật ra sau Y la lên
0: Chiều kiếm gì vậy
1: Hỏi chưa xong Miệng hắn đã phun máu tươi thở nghe tâm thần a cửu vẫn còn xao động vừa hổ thẹn vừa mừng rỡ nhưng lúc diên thừa chí buông cánh tay trái đang ôm mình để suốt quyền nàng luồn ra nép vào sau lưng hạ thiết thủ quân đệ tử chứng kiến diên thừa chí đã bại kình địch không ai là không khâm phục phùng nang địch chạy đến quỳ xuống vừa dập đầu vừa hô
0: diên trường thúc xin thước lỗi cho đệ tử hôm qua vô lễ
1: viên thừa chí mệt nhọc đến nỗi mồ hôi đầm đìa chàng vội giả nhiều y vậy nhưng mấy giọt mồ hôi đã nhỏ xuống đầu phùng nang địch tôn trọng quân lựa mấy viên đá lớn ném mạnh vào thi thể ngọc chân tử rồi quay lại nói đa tạ diên sư thúc đã trút hận cho đệ tử mộc tang đạo trưởng thơ dài sườn sượt Bảo ông cơm thu liệm Ngọc chân Tử rồi đem an táng Lão cầm thanh thiết kiếm, kể lại câu chuyện cũ. Thì ra, Ngọc chân Tử cùng Mộc tang Đạo Nhân trước đây học võ một thầy. Môn phái đó là thiết kiếm môn. Tính vật của trưởng môn là cây thiết kiếm mà Khai Sơn Tổ Sư đã dùng. Truyền lại từ đời này sang đời khác. Trên chuôi kiếm bằng gỗ trắng, có hàng di quấn do chính tay tổ sư viết. Thấy kiếm như thấy tổ sư. Năm xưa, sư phụ của Mộc tang đi Tây Tạng, rồi không trở về nữa. thiệt kiếm mất tích từ đó. Lúc đầu, Ngọc chân Tử cũng siêng năng học võ sống rất đan hoàng. Không ngờ sư phụ vừa chết, không ai quản thúc hắn kết giao với loại bạn bè bại hoại hoàn toàn biến chất. từ nhỏ hắn đã xuất gia, không gần nữ sắc, thế mà bây giờ gian dâm, trộm cướp, chẳng việc ác nào không làm. võ nghệ của hắn lại cao, chẳng ai làm gì được. một tan đạo nhân trách mắng nhiều lần, sư huynh sư đệ cầm đao vạch đất, tuyệt tình đoạn nghĩa, rồi trở mặt đánh nhau. Ngọc Trân Tử không thắng nổi sư huynh, bèn đi Tây Tạng, vừa siêng năng rèn luyện võ công, vừa tìm cây thiết kiếm. Sau này, chẳng những hắn tìm ra thiết kiếm, còn được thêm một thanh bảo kiếm chém sắc như bụng. Quy luật trong thiết kiếm môn là thấy thiết kiếm như thấy tổ sư. Ai cầm thiết kiếm chính là trưởng môn, được ra hiệu lệnh cho mọi người trong môn phái, xử phạt tùy ý. Lần gặp viên Thừa Chí ở Nam Kinh, một tăng đạo nhân đã biết tin Ngọc chân Tử đi Tây Tạng tìm thiết kiếm. Lão biết chuyện này tai quả không nhỏ. bèn quyết chí đi Tây Tạng để âm thầm đoạt trước. Nào ngờ, đi về phía Tây chưa bao lâu, lão đã gặp một tay chơi cờ rất giỏi ở Hoàng Sơn. Một tăng đạo nhân thua lìa thua lìa, thế mà càng thua càng không phục. Bắt chơi liên tiếp cả tháng trời. Tai cao cờ kia không làm gì được, đánh giá giờ thua hai gián mới thoát khỏi một Tăng Đạo Nhân quấy nhiễu. Vụ này khiến một Tăng Đạo Nhân bỏ bê đại sự đi Tây Tạng. Một nhân thanh nghe lão kể xong, bất giác lắc đầu than thở. Ông quay lại hỏi Hồng Nương Tử.
0: Sao tùy đuổi cô Nương?
1: Hồng Nương Tử quỳ xuống đếp, vừa khóc vừa nói xin một lão gia cứu mạng thuyết phu viên thừa chí như vậy liền kinh hãi đỡ nàng dậy hỏi
0: tẩu tẩu mau đứng vậy đại ca thế nào rồi
1: hồng nương tử đáp sấm dương dẫn binh đại chiến với ngô tam quế ở nhất phiến thạch ngoài sơn hải quan chưa phần thắng bại không ngờ ngô Tạc đã âm thầm cấu kết với bọn thác tử mãn châu Quần thắc biếm đột nhiên xông ra chém giết quân ta bị bất ngờ thua trận đó sâm dương từ đó thua hoài dẫn quân lùi khỏi bắc kinh đến tây an bèn lên ngôi hoàng đế không ngờ thừa tướng ngưu kim tinh và quyền tướng quân lưu tông mẫn tìm lợi ly dám vu cáo đại ca của đệ phản bội sâm dương sâm dương sai quân bắt đại ca về trị tội ta trốn ra ngoài cầu cứu suốt dọc đường bị thủ hạ của lưu tông mẫn nổi sát theo sau Mọi người nghe nói quân Thanh đã nhập quan Bắc Kinh đã mất Ai cũng kinh hãi Đứng ngẩn ra Hồi lâu nhìn Thừa Chí mới la lên
0: Chúng ta phải mau mau đi cứu Để trễ sợ không kịp nữa
1: Chàng bỗng nghĩ lại
0: Lần này sư phụ triệu tập môn nhân về Qua Xuân Nhất định có việc quan trọng cần bàn Vậy phải làm sao đây
1: Nhìn Qua Sư Phụ Chàng không nén nổi trong lòng bối rối Không biết giải quyết như thế nào viên thừa chí tuổi còn quá trẻ Ít kinh nghiệm thiếu khả năng ứng biến Mỗi khi gặp chuyện khó Chàng lại bàng hoàng không quyết định được Một nhân thanh lên tiếng
0: Mọi người đã đến đủ rồi Chúng ta lo xong một chuyện trước đã
1: Nói xong Ông thỉnh di ảnh phong tổ sư ra Bài hương án Thắp nhang đèn Trung đệ tử quỳ xuống hết Hà thiết thủ rút vào một góc Lén đưa mắt nhìn viên thừa chí Một nhân thanh mỉm cười Bảo nàng
0: do công của cô nương Đã đủ ngang dọc giang hồ Vậy mà cứ muốn Xin vào môn phái của ta Ta đã nghe kể Mai mà có cô quay lại ngọc chân tử không thì bọn đồ tôn của ta Phải thiệt thòi không ít Có thể nói là Cô đã lập đại công cho phái Hoa Sơn Cô quát ta cút đi <cười> Ta không chịu cút Ta đẩy một phát Cô chỉ lùi lại bốn bước Rồi đứng dưỡng được Trong mù phái của ta Ngoài ba đệ tử Ta đích thân truyền thủ Không có người thứ tư công lực được như vậy Được được rồi, cô nương quỳ xuống đi
1: Hà thiết thủ, quan hỷ quỳ xuống trước mặt một sư tổ Rồi theo viên thừa chí đến khấu đầu trước di ảnh phong tổ sư Nàng nghĩ bụng Một sư tổ nói chuyện khôi hài quá Dĩ nhiên là tính nết hiền từ. Thì lễ xong xuôi Một nhân thanh đứng giữa giọng giạc nói
0: Tối ta ác cào không thể tiếp tục lo liệu những chuyện thế tục từ nay trở đi môn phái Hoa sơn giao cho Đại đệ tử Hoàng chân đảm nhiệm
1: Hoàng chân giật mình nói
0: võ à, công đệ tử không bằng nhĩ sương đệ với tam sương đệ
1: một nhân thanh ngắt lời
0: trưởng quản môn hộ không cần tỷ võ với độc môn Chỉ cần đôn đốc chư đệ tử hành nghiệp trưởng nghĩa Người cố mà lo liệu đàng hoàng
1: Hoàng chân không dám chối từ nữa Tiếp tục bái lại phong tổ sư và sư phụ Để nhận phù hiệu trưởng môn Sau đó toàn bộ đệ tử quay lại Tham kiến trưởng môn mới Viên thừa chí thấy mọi chuyện đã xong Lo lắng cho nghĩa huynh Nên rất nôn nóng muốn xuống núi ngay chàng bảo thanh thanh
0: thanh đệ muội cứ ở đây nghỉ ngơi ta cứu được nghĩa huynh sẽ lập tức trở về thăm muội
1: thanh thanh không trả lời trả vốn gì cứ trừng mắt nhìn ta cửu tức giận đến khóe mắt đỏ lên đột nhiên nàng hỏi viên thừa chí hồi nãy á ca ca té xuống tại sao mà té trước mặt cô ấy mà không té trước mặt của muội Nếu mà ca ca té trước mặt mụi Mụi cũng sẽ bất kể tính mạng Mà phóng đến người ca ca để hướng kiếm đó Nhìn thừa chí Vân trần
0: Ta bị tên ác đạo kia đánh ngã
1: Đâu phải tự mình muốn té đâu chứ Thanh thanh dậm chân Nói Ca ca cứ lo nhìn người ta tình tứ như vậy Tâm trí không có tập trung Hèn gì mà chẳng bị đánh ngã Nàng khóc hòa lên Đột ngột quay lưng Chạy đến bên vách núi Viên thừa chí la lên Thanh đệ Mũi làm gì vậy thành thành quát trả Không được tới đây Viên thừa chí Thấy nàng đã chạy đến vách núi rồi Không dám đến gần thành thành lại la lên Từ nay đâm lòng ca ca Chỉ có cô ấy thôi muội thà chết chứ xong Nàng tung người ra Nhảy xuống vách núi như đai dựt thẩm toàn là đá cứng Nhảy như thế này Không thể không chết Ai nhìn thấy cũng kinh hãi Kinh công của mộc tan tuyệt đỉnh thiên hạ Thì triển thần cương thiên biến dạng kiếp Giọt tới chụp lại Nhưng chỉ túm được một cánh tay áo của thanh thanh Xoạt một tiếng Nửa cánh tay áo đứt lìa Lão không thể giữ nàng không cho rơi xuống Nhưng đã kéo nàng gần vào vách núi được mấy thước Duyên cửa chí thét lớn, chạy tới nhìn xuống, Thì thấy thanh thanh ngã về một lùm cây dưới mười mấy trượng. Người dắt ngang cành cây, không biết sống chết như thế nào. chẳng vô cùng lo lắng, liền men theo những tảng đá bên vách núi, Từ từ trèo xuống, nhảy lên cành cây to đó, Đưa tay ôm lấy nàng. Đôi chân của nàng nhũng ra, hình như đã gãy xương, nhìn rất may là còn thở. Không bao lâu Thôi quy mẫn Hà Thiết Thủ huynh Đệ Phùng Bất Phá vùng Bất Thôi Hồng Thắng Hải Cùng mọi người đều trèo xuống Ai thấy Thanh Thanh chưa chết Cũng thở phào nhẹ nhõm Hoàng chân chỉ quy ông Câm Từ trên vách núi Thòng dây dài xuống Kéo viên thừa chí ôm Thanh Thanh lên Đưa vào nhà Để chữa trị chỗ gãy chân A Cửu đứng bên Nghĩ lại lúc nãy Mình mặc kệ sống chết Phóng lên người viên thừa chí để cứu mạng chàng Rồi lại không nén nổi tình cảm Trước mặt đông người mà ôm lấy cổ viên thừa chí Được chàng đưa tay ôm lại Tuy sự việc xảy ra trong chớp nhoáng Nhưng đúng vào lúc sống chết treo đầu sợi tóc Nên cảm thấy dài như thiên trường địa cửu. Lần trước cùng viên thừa chí đắp chung một chăn trên giường ở Hoàng Cung da thịt sát vào nhau, còn thân mật hơn nữa. Nghĩ đến đó, nàng bất giác cảm thấy hổ thẹn, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Khi A Cửu nghe thanh thanh trách viên thừa chí, tại sao té trước mặt mình lại trách tại sao chàng nhìn mình tình tứ? Nàng cảm thấy đúng là lúc đó viên thừa chí nhìn mình đắm đuối, chẳng nghĩ ngợi gì khác nữa. Nên mới bị tên ác đạo kia đánh ngã Chuyện đó là có thật Bây giờ A cửu thấy thanh thanh tức giận Nhảy xuống núi nhìn thừa chí trèo xuống ngay Ôm nàng vào lòng Tập trung toàn bộ tinh thần để cứu nàng A cửu nghĩ đến mình Nhớ nhung viên thừa chí nhiều như vậy E rằng Sau này kết quả không tốt đẹp Suy đi nghĩ lại Bước giác lòng quẳng thắt nàng bỗng nghĩ nếu như bây giờ mình cũng nhảy xuống vách núi không biết chàng có xả thân cứu mình hay không tốt nhất là mình được chết trong lòng chàng cho mọi việc xong xuôi một tang đạo nhân không thể đọc hết những suy nghĩ đó nhưng thấy hai thiếu nữ cùng yêu một chàng trai cũng hiểu được phần nào thấy a à cửu thần sắc rũ rượi đáng thương Nghĩ đến vừa rồi, nàng đã nhảy đến cứu mạng mình. Lão bỗng nghĩ.
0: ai ân không chỉ nói mấy câu là trả được. Ta phải phí sức suy nghĩ để giải khai lòng quốc hận cho nàng. Hay là ta thu nàng làm đồ để, để giải võ công? Nếu giải được nàng chơi cờ, ngày nào mình cũng có đối thủ, thì thật là tuyệt diệu.
1: Lão bèn đi tới chỗ A Cửu và nói
0: cô nương lão đạo vì sư môn có biến trong lòng lo lắng nên suốt đời chưa nhận môn nhân nào hết bây giờ môn hộ đã trong sạch vừa rồi lại được cô nương cứu mạng lão đạo không có gì để báo đáp nếu cô nương không chê để ta truyền thủ mấy chiêu công phu được không
1: a à cửu đang lúc quan môn không biết làm gì không biết đi đâu lập tức khấu đầu bái sư một nhân thanh hoàng chân quy tân thụ cùng mọi người đều bước tới chúc mừng hai thầy trò một tăng đạo nhân nói
0: bây giờ chúng ta đi tây tạng để lòng thanh tĩnh dễ học công phu hơn sau này có thể so sánh với bọn đồ tử đồ tôn của một bá bá ở phái hoa sơn hay không là phải dựa vào công phu học tập của con đó
1: một nhân thanh nói
0: Đương nhiên là như vậy rồi
1: Viên thừa chí ghép lại xương cho Thanh Thanh Bó thuốc rồi đi ra ngoài Biết à cửu đã bái một tăng đạo nhân làm sư phụ Chàng cũng quan hỉ chúc mừng À cửu nắm tay áo chàng kéo qua một bên Ủ rũ nói Thừa chí ca ca Bây giờ muội theo sư phụ đến Tây Tạng để học công phu Ngàn dặm xa xôi không dễ gì gặp nhau muội sẽ chờ đợi muội sẽ đợi ca ca ba năm ba năm mà ca không đến thì không cần đến nữa khi đó muội sẽ xuống tóc làm ni cô trong lòng vĩnh viễn nhớ đến ca ca không muội sẽ đợi ca ca mười năm viên thừa Chi đáp
0: tàn nhất định sẽ đến thăm muội mà a à, cửa mùi Mũi, chưa tới một năm là ta đến rồi không được gặp muội thì ta chết
1: mất a cửu khe khẽ lắc đầu nước mắt đầm đìa đến xế chiều mộc tang và a cửu ăn lót dạ rồi cáo từ xuống núi viên thừa chí hỏi tường tận nơi ở của mộc tang đạo nhân bên tây tạng đợi thanh thanh lành vết thương rồi sẽ đến thăm trong lúc mọi người cáo biệt Hạ thiết thụ nói nhỏ như viên thừa chí. Sư phụ, chúng ta đã hỏi rõ chỗ ở của A Cửu rồi. Đợi vết thương của Hạ cô nương lành hẳn đi. Sư phụ có thể lén đi thăm cô ấy. Đồ đệ sẽ giấu giếm kín đáo cho Đảm bảo Hạ cô nương không biết đâu Còn nếu mà sư phụ không dám đi thăm á, chỉ cần dạy dỗ đồ đệ đan quan đi, thì đồ đệ sẽ lén thay sư phụ đi tìm A Cửu. Nhắn tin... Chuyển thư tuyệt đối không để hạ cô nương nghi ngờ chút xíu nào hết á. Bản lãnh này của đồ đệ có thể nói là thiên hạ vô sông viên thừa chí biểu muôi Không đếm rỉa gì đến nặng Chàng quyết chí một mình đi tìm A Cửu Không cần đồ đệ lo việc giúp mình Thanh thanh gãy cả hai chân Vết thương thật sự không nhẹ Phải điều dưỡng lâu dài mới lành được Sau khi lành E rằng một bên chân cũng bị tật Khó mà xinh đẹp như cũ Viên thừa chí ngồi bên giường Dịu dàng an ủi Còn Thanh Thanh Vừa khóc vừa la Tiếp tục truy cứu Tại sao viên thừa chí tỷ đấu với Ngọc Chân Tử Mà dám dành hết tâm ý cho A Cửu Viên thừa chí im lặng ngồi nghe Đợi nàng la lối đến một Rồi ngủ thiếp đi mới chạy ra dách núi Nhìn ra xa Chỉ thấy núi đồi xếp thành từng dãy Mây mù che khuất đường xuống núi Bóng dáng một tăng đạo nhân Và cửu đã mất hút Chàng thở dài thở ngắn ngồi lâu Ruột đau như cắt Không sao đứng vững được nữa Phải ngồi phịch xuống Đột nhiên Bên cạnh có thanh âm dịu dàng Cất lên Sư phụ à Chỉ cần sư phụ đừng có cưới hạ cô nương Thì hạ cô nương không thể trở thành Sư nương của đồ đệ kiếp này đừng hòng quản thúc sư phụ nữa hạ cô nương có nhảy xuống núi hay là nhảy xuống biển cũng chẳng có liên quan gì đến sư phụ hết a cửu cô nương vĩnh viễn chờ đợi sư phụ khi vết thương của hạ cô nương lành hẳn rồi sư phụ cứ việc đi tìm a cửu sư phụ tìm không thấy đồ để sẽ tìm giúp sư phụ sư phụ không có lỗi gì với hạ cô nương hết không cần đau lòng khó chịu gì hết đâu diên thừa chi thở dài nói
0: hey. Ta đi tìm A Cửu Sẽ tự có lỗi với lương tâm Năm xưa Phụ thân ta không hề phản nghịch hoàng đế Biết rõ Nếu mình viết thư gọi tổ đại thọ dẫn binh về kinh Thì hoàng đế sẽ không sợ quân thanh nữa Chắc chắn sẽ giết mình Vậy mà ông ấy Vẫn viết lá thư đó Ôi Làm người Chỉ cần trong lòng không có điều gì hổ thẹn cho dù phải chém ngàn đau dạng đau Cũng chẳng sao Thanh thanh đã từng nói Bạc tình vô lương tâm vọng ân phụ nghĩa đều đê tiện vô sĩ như nhau cả
1: nói tới đó viên thừa chi bỗng rơi lệ hà thiết thủ đưa chàng một chiếc căng tay dịu dàng khuyên bảo sư phụ à, sư phụ cứ khóc hoài như vậy thì không có ra vẻ sư phụ gì nữa hết con người sống trên thế gian á đê tiện vô sĩ một chút là điều không thể tránh khỏi còn cứ mà đau khổ dằn vặt hoài thì phát bệnh mà chết bây giờ Viện thừa chí cãi
0: Nếu không đau khổ vàng vàng Chẳng lẽ người ta sống hoài không chết hay sao Còn đê tiện vô sĩ Là chuyện có thể tuyệt đối tránh khỏi mà
1: Sáng sớm hôm sau Viện thừa chí bẩm cáo với sư phụ Và trưởng môn đại sư huynh Xin phép đi cứu Lý Nhân Một nhân thanh suy nghĩ một lúc Rồi nói
0: Lý tướng quân bị kẻ vàng liền dán nên sấm dương nảy dạ nghi ngờ việc này nếu xử lý không tốt chẳng những đắc tội với sấm dương mà tổn thương đến mối giao tình nhiều năm lại làm cho nội bộ sấm dương bất hòa trở ngại cho đại nghiệp ngô Tàm quê dẫn quân thanh vào quan ấy à, sấm dương đã gặp phải nghịch cảnh rồi ngươi cùng lý giam tuy tình nghĩa như thủ túc nhưng mọi việc cần lấy đại cuộc làm trọng
1: Hoàng chân cũng nói
0: Sư đệ mọi việc đều phải bảo trọng Người làm ăn chúng ta
1: Nói đến đây Đột nhiên ông ngậm miệng Nghĩ bây giờ mình đã là trưởng môn Không nên đùa giỡn nữa Nhất thời Ông cảm thấy ngượng ngùng Diện thừa chí con người tuân lệnh Rồi cùng Hồng Nương Tử Ông Câm, Hồng Thắng Hải Cáo biệt mọi người Chú cháu Thôi Thu Sơn thôi huy mẫn mẹ con an đại nương an tiểu huệ cũng đi cùng viên thừa chí dẫn quần hùng rời qua sơn nhắm hướng tây an xuất phát thanh thanh gãy chân chưa lành lẽ ra phải ở lại trên núi để dưỡng thương nhưng nàng sợ viên thừa chí tìm cơ hội lén đi gặp a cửu nên nhất định đòi đi theo viên thừa chí chỉ còn cách ưng thuận hồng Thánh hải phải tìm một cỗ xe lừa cho nàng ngồi nên đi đường rất chậm. Một hôm đi đến dị nam. Đột nhiên nghe tiếng la hét ồn ào. Khoảng ngàn sấm quân đang áp tải một đội lớn dân phu đi về phía tây. Dân phu phải gánh nặng. Ai cũng mệt mỏi thở không nổi. Nhưng roi da trên tay quân sĩ vẫn không dừng quất xuống. Giữa quất giữa la hét như đang chăn một bầy súc giật về. Một dân phu cao tuổi bước chân loạn choạng ngã nhào ra đất. Đổ cả quan gánh, rất nhiều vàng bạc và những đồ trang sức của nữ nhân tung tóe ra ngoài. Một tên lính trẻ giận dữ đá lão một cước, lão dân phù ấy thổ máu tươi ngay. Quần hùng nhìn thấy vô cùng tức giận, đều nói
0: Hà hiếp dân chúng như vậy còn gọi là nghĩa quân cái gì nữa chứ?
1: Hà thiết thủ nói, chỗ kim ngân tài bảo này chẳng lẽ không phải cướp giật từ tay của dân chúng hay sao chứ? Nàng nói hơi lớn tiếng Mấy tên sấm quân đã nghe thấy Liền hung dữ quay lại chửi mắng Một tên lính la lên linh Cái bọn này là gian tế nè Bắt đi Mười mấy tên lính hò hét chạy tới Lôi kéo bốn nữ nhân Là Hà Thiết Thủ An Đại Nương, An tiểu Quệ Và Hồng Nương Tử Hồng Nương Tử vô cùng tức giận Rút đao ra chém hai tên Duyên Thừa Chí la lên Rời khỏi đây thôi Chàng ngồi trên lưng ngựa, túm đầu bọn lính quẳng ra, dẫn mọi người rời khỏi đó. Bọn xóm quân không muốn bỏ của cải lại để đuổi, nên cứ đứng đó mặn ngoác mồm ra, thoá mạ. Hồng Nương Tử giận dữ nói, Chúng ta vừa tiến vào Bắc Kinh là kỷ luật của quân đội hỏng hết rồi. Chỉ lo cướp bóc tài sản, hiếp đáp nữ nhân, so với Triều Minh thì có hơn gì. Thôi Thu Sơn nói,
0: Không hiểu sao xóm Dương không quản thúc họ. Nghĩ thiệt là kỳ lạ
1: Hồng Nương Tử cười khẩy nói <cười> Chính hắn cũng cướp giật ái thiếp trần viên viên của Ngô Tam Quế Thượng bất chính thì hạ tắc loạn Làm sao hắn quản thúc bổ hạ được Ngô Tam Quế đã chịu đầu hàng Lẽ ra đại cuộc đã định Nhưng họ ngôn nghe tin ái thiếp bị Sâm Dương đoạt lấy Nên mới tức giận và dẫn quân mãn Thanh vào Quan Hải Ngô Tam Quế đánh vào Sâm Dương đem quân ra ngoài giao chiến Hai bên đại chiến ở nhất phiến thạch, thắm bại chưa phân thì đột nhiên bọn mọi rỡ thác biếm ào tới. Tướng sĩ bên ta đều lo lắng đến tài vật cùng nữ nhân đã cướp được, cho nên không chịu liều mạng. Trận đó mà không thua thì đúng là trời không có mắt. Đi chẳng bao lâu, quận hùng thấy bên lề đường có một bà lão ngồi khóc rống. Bên cạnh có bốn thi hài, một nam một nữ và hai đứa bé. vết thương vẫn còn chảy máu hiển nhiên bị giết chưa lâu. Bà lão vừa khóc vừa kêu la. "Lý công tử, Người chỉ giỏi lừa gạt, nói là mở cửa đón sâm giường để già trẻ vui mừng gì gì đó. Gia đình chúng ta đã mở cửa đón sâm giường, vậy mà sâm giường cho bọn thổ phỉ đến nhà ta. Hãm hiếp con dâu, giết chết con trai." giết cả hai đứa cháu cả nhà ta cả già lẫn trẻ đều ở đây cả lý công tử người đến mà xem già trẻ vui mừng là vậy đó ta thờ bồ tát hơn sáu chục năm rồi qua ngầm bồ tát phù hộ ai không biết chứ không lo phù hộ cho người tốt bồ tát sâm dương thổ phỉ trộm cướp cũng một vuột Duyện thừa chí không đủ can đảm nghe tiếp, biết chắc dọc đường còn gặp nhiều cảnh thê thảm như vậy. Chàng bèn dòng sang đường nhỏ mà đi. Đi hết hai con đường nhỏ lại trở ra đường lớn. Bên vệ đường có ba bốn gian nhà còn bốc khói nghiêng ngút. Trước sừng có mấy xác người. xác nam thì đầu mình rời nhau, còn sát nữ thì không ảnh giải che thân, hiển nhiên bị hiếp trước giết sau. Hồng Thắng Hải bước lên phía trước, hỏi một ông lão đang quỳ bên cạnh mấy cái xác.
0: Lão già, ai đã gây ra chuyện tồi tệ này vậy? Quan binh
1: phải không? Ông lão râu tóc bạc phơ, run rẩy chỉ tay vào gian nhà đang cháy, phèo phào chửi mắng.
0: Đúng là quan binh,
1: quan binh của hoàng đế sùng chánh đã thua trận cả rồi.
0: Bây giờ đến lượt quan binh của hoàng đế đại thuận cướp bóc giang dâm giết người phóng hỏa bất kể quan binh gì cũng là cường đạo hung ác chỉ là khổ ba tính chúng ta thôi khách quan nhìn đi lão ăn mặc rách rưới như vậy hai ngày nay không có cơm để ăn nữa chưa phải nghèo đến tận cùng hay sao mà còn gặp phải cảnh này chứ ông trời lúc nào cũng bất công đối với người nghèo chúng ta sao trời không sụp xuống đi?
1: Diên thừa chí cùng quần hùng không nỡ nghe tiếp, lại lên đường. Lúc mệt mỏi, họ nghĩ lại như một gốc cây. Đột nhiên nghe phía sau có mười mấy nông dân than khóc lớn tiếng. Sau đó lại có giọng hát. Ông trời kia, ông sống bao lâu rồi mà tai điếc, mắt mù. Ông trời không nhìn thấy người, không nghe tiếng nói. Giết người phóng quả thì phú quý Ăn chay niệm Phật thì chết đói Ông trời kia Không biết làm trời Sụp xuống cho sông Ông trời kia Không biết làm trời Sụp xuống cho sông Đến hai câu cuối Mọi nông dân nam nữ đều hòa giọng Hát rống lên Ông trời kia Không biết làm trời Sụp xuống cho sông Âm thanh khàng khàng đầy vẻ tuyệt vọng. Viên Thừa chí cảm thấy những người này dù chết xuống âm phủ vẫn còn khổ sở sẽ trở thành ngạ quỷ rên rỉ than khóc suốt ngày. Bỗng nghe Hồng Nương Tử bắt chước hát theo. Ông trời kia không biết làm trời sụp xuống cho sông. Viên Thừa chí không khỏi bi ai. Suốt đời chàng đã nghe lời những bậc trưởng bối. Như sư phụ Như ưng tùng dạy dỗ Toàn tâm toàn ý Vì nước vì dân Xả thân để cứu dân chúng Trong cơn hoạn nạn Chàng tưởng rằng Sau khi xâm dương lấy được thiên hạ Người nghèo sẽ không bị quan phủ Và người giàu áp bức nữa Có miếng cơm ăn Có cuộc sống yên bình Nào ngờ không phải vậy Chàng dõi mắt nhìn xa Thay đầy trời Mây đen bao phủ nếu lúc này đang ở cạnh một vách núi cao có thể chàng sẽ bắt chước thanh thanh tung người nhảy xuống để không còn biết gì không phải nghĩ gì nữa nghĩ đến đó viên thừa chí nhịn không nổi nữa buông tiếng khóc an tiểu huệ khuyên can thừa chí ca ca việc trên thiên hạ đều như vậy hết á thôi chúng ta đi thôi thôi uy mẫn dịu viên thừa chí vậy lên ngựa đi tiếp đi một hồi nữa cách vệ nam không còn xa bỗng nghe tiếng binh khí chạm nhau phía trước mọi người vụt ngựa nhanh hơn thấy hơn hai chục sâm quần đang bao vây ba người đâm chém loạn xạ trong ba người đó có một người biết võ công chống trả kịch liệt nhưng tay chân loạn lắm rồi bọn sâm quần vừa đánh vừa hô viết vàng té đi viết vàng té đi
0: trên người bọn ngàn tế này có rất nhiều tiền bạc Anh em nào mà lập công đầu sẽ được chi nhiều hơn Thôi Nguy
1: mẫn giận dữ la lên
0: Cái gì mà chia nhiều hơn Chẳng lẽ đây là cùi đảo
1: sao Y lập tức nhảy sổ tới lúc đao chém bọn sấm quân Ông Cân, Hồng Thắng Hải, Thôi Thu Sơn Cũng tiến lên đuổi chúng chạy hết Ba người kia đều đã bị thương Người biết võ buông đao xuống đất Khom lưng mái tạ Y bỗng chăm chú nhìn Thôi Thu Sơn một chút, rồi hỏi.
0: Tồn gia, có phải họ Thôi không?
1: Thôi Thu Sơn đáp.
0: Đúng vậy, xin hỏi cầu tín đại danh của huynh Đại, sao lại biết tại hả?
1: Người kia nói.
0: Tiểu nhân là Dương Bằng Cử, còn vị này là Trương Triều Đường Công Tử nè. Mười mấy năm trước á, Ba người bọn tại Hạ đã lên tế Duyên Đốc Sư trên đỉnh Thánh Phong, tỉnh Quảng Đông đó. Từng thấy Thôi Đại Hiệp ra tại Bắc Giang Tế. Tuy đã nhiều năm rồi, nhưng quyền Pháp cùng trưởng Pháp của Thôi Đại Hiệp vi phạm. Tiểu nhân đã thấy là ghi nhớ, không thể nào quên được.
1: Thôi Thu Sơn, mừng rỡ
0: Thì ra là bằng hữu Sơn Tông, cái vị đến gặp Duyên Công Tử đi.
1: Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử bước lên bái kiến Diên Thừa Chí nói mình không phải thuộc hạ cũ của viên Đốc Sư chỉ theo tôn trọng thọ và ưng tụng lên núi Thánh Phong mà thôi. Diên Thừa Chí nói À, hôm đó
0: Trương Công Tử từng viết một bài văn tế cho tiên phụ. Tống Dương hôn ám, giữ một chết oan, hãng triều giận mạc và các sao tàn. 16 chữ này Tiên phụ với cửu tuyền mà biết, Cũng thấy vinh dự.
1: Trương Triều Đường không ngờ, Mình dội dã giết bừa, Mà đến nay, viên Thừa Chí vẫn còn ghi nhớ trong lòng, Không khỏi cảm thấy vui mừng. viên Thừa Chí hỏi, Tại sao họ bị sấm quân dây đánh? Trương Triều Đường nói,
0: Tiểu nhân ở xứ bụt nơi hải ngoại xa xôi, Một tháng trước, Đã nghe những người đi biển nói, Sấm dương lý tự thành khởi nghĩa, quần thế rất mạnh, đến đâu cũng thắng như trẻ tre. Chỉ vài ngày nữa là lấy được Bắc Kinh. Trung Hoa sắp được Thái Bình rồi, tiểu nhân mừng quá, liền bẩm báo với gia phụ, cùng dương huynh và một tên tùy tùng, khởi hành như cố quốc đó chứ. Muốn xem cảnh tượng Thái Bình, ôi, nào ngờ vừa tới trực lệ, thì nghe nói sấm dương lấy được Bắc Kinh, xưng ngôi hoàng đế, rồi lại bị lính mãn thanh đánh bật ra ngoài nữa. Chạy trốn đến Tây An rồi. Lính mãn thanh đuổi theo suốt dọc đường. Ba người bọn tiểu nhân chỉ còn cách trốn về phía Tây. Hôm nay gặp được sắm quân, chúng đòi lục soát hành lý để đề phòng gian tế. Bọn tiểu nhân để chúng lục soát nhưng đám lính này vừa thấy tiền lộ phí của tiểu nhân mang theo là thèm nhói giới. Không nói năng gì hết, dùng đao chém liền. Nếu không nhờ các vị cứu giúp, ba người bọn tiểu nhân đã biến thành ma như đau của chúng rồi ôi thời đại thái bình thời đại thái bình
1: vừa nói trương Triều đường vừa lắc đầu quậy quậy viên thừa chí phập phồng không yên bụng chẳng nói
0: con đường này e rằng không yên bình được nữa ba vị theo chúng ta đến tây an rồi hãy tính đường đi tiếp có được hay không
1: Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử lập tức lên tiếng cảm ơn. Tên nô bọc Trương Khang bây giờ đã thành người lớn. Vừa giác hành lý lên vai, vừa nói
0: Mười mấy năm trước ấy, chúng ta trở về Trung Quốc. Hoàng Minh nói chúng ta là cường đạo đòi giết chúng ta. Lần này trở về Trung Quốc. Nghĩa quân lại nói chúng ta là giang tế vẫn đòi giết chúng ta. Công tử ơi, lần sau chúng ta đừng có đến đây nữa.
1: Trương Triều Đường nói
0: Trung Quốc cũng có nhiều người tốt chứ. Chẳng phải bây giờ chúng ta bình yên rồi sao?
1: Hôm sau, mọi người dục ngựa nhanh hương. Tới Bá Kiều ở phía đông thành Tây An, Thì thấy những đội sấm quân đang tìm chỗ cao bài trận. Đại đội nhân mã đối diện cũng dương cờ sấm quân, Nhưng hai bên đã lắp tên vào cung, Chỉ chờ lệnh là trận chiến nổ ra. viên Thừa Chí Kinh hãi nghĩ thầm, sao quân mình lại đánh lẫn nhau chứ bỗng nghe một tên võ quan lớn tiếng hô
0: dạng tế gia hạ chỉ bắt một mình nghịch thật lý nhầm, những người còn lại đều không liên can mau giải tán đi ai dám chống lại thánh chỉ giết hết không cần luận tội viên thừa
1: chí hân quan nghĩ
0: thì ra đại ca chưa trúng độc thủ chúng ta không đến trễ
1: chàng giấy tay bảo mọi người quay lại đi vòng qua hai đội quân đến ngọn đồi có doanh trại lý nham quân canh phía trước thấy lý phu nhân trở về liền dẫn mọi người vào lều lớn của trung quân dựng trên đỉnh ngọn đồi này bên ngoài lều đã nghe từ trong Giảm ra tiếng đạn tiếng hát ai cũng ngạc nhiên hồng nương tử cùng viên thừa chí đi vào thấy trong lều đang bày yếm tiệc rất lớn mấy trăm quan quân ngồi phía dưới bàn chính giữa chỉ có một mình lý nham đang nâng ly tự uống ly nham thấy ái thê cùng nghĩa đệ đột nhiên đến vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ chàng đảo bước ra đoán tay trái nắm tay hồng nương tử tay phải dắt tay vuông thừa chí rồi mỉm cười nói
0: hai người đến đúng lúc quá rốt cuộc thì ông trời đối xử với ta không tệ
1: chàng để hai người ngồi hai bên trái phải Sai thuộc hạ dọn thêm một bàn tiệc nữa Mời Thanh Thanh, Thôi Thu Sơn, An Đại Nương Ông Câm, Thôi quy Mẫn, An Tiểu Quệ Tất cả ngồi vào Dình thừa chí thấy Ly Nham ra vẻ nhàn nhã Nên rất yên tâm Bao nhiêu lo lắng mấy ngày nay lập tức mất sạch Chàng nhìn Hồng Nương Tử mỉm cười Thầm nghĩ
0: Bà này làm ta quán sợ
1: vô ích rồi Ly Nham đứng dậy, giọng dạc nói
0: các vị đều là hảo huynh đệ hảo bàn hữu của ta nhiều năm chúng ta xuất sinh nhập tử đồng cam cộng khổ chỉ mong quan thành đại nghiệp thiên hạ thái bình nào ngờ vạn tuế gia lại nghe kẻ gian sàm tấu nói câu thập bát tử chủ thần khí là lý mổ muốn làm hoàng đế vừa rồi vạn tuế gia hạ chỉ ban cho lý mổ cái chết <cười> việc này không biết phải nói thế nào
1: các tướng quân đều đứng dậy, nhốn nháo phát biểu. À đây là thanh chỉ giả của bọn giang. vạn tuế gia từ xưa vẫn tín nhiệm Lý tướng quân mà.
0: Lý tướng quân đừng lo tới chuyện này. Bây giờ chúng ta cùng tới Tây An gặp mặt vạn tuế gia là biết rõ thị phi liền.
1: Thần sắc mọi người đều rất giận dữ. Có người nói.
0: Lý tướng quân lập nhiều đại công. Đối với hoàng thượng, một giả trung thành. Lẽ nào lại tạo phản chứ? lại có người nói chỉ vì chúng ta kỷ luật nghiêm minh yêu dân như con nên những đội quân khác nó đố kỹ thôi
1: cũng có người nói
0: ừ nếu vạn tuế gia không nghe chúng ta trình bày giải thích á bất quá chúng ta kéo nhau tự mình giành lấy thiên hạ là xong hừ dù sao thì sống quân cũng cư xử bừa bãi mất hết nhân tâm rồi tiếp tục đi theo dạng tuế gia không có kết quả tốt lành đâu
1: Lý Nham lấy ra một tờ giấy màu vàng, mỉm cười nói:
0: "Đây là bút tích chính tài dạng tôi già viết. Chế tướng quân Lý Nham tạo phản, muốn tự lập làm hoàng đế, đại nghịch bất đạo, giết ngài không cần hỏi." Phía dưới ký một chữ Thành, thêm chữ Nhân phía trên, đó là chữ ký mới của vạn tuế gia, nhất định không phải thánh chỉ giả mạo. Cho dù gặp dạng tuế gia Chúng ta cũng không giải thích được
1: đâu Các tướng quân đều giận dữ dùng tay hét to Hừ, Nguyện theo tướng quân Quyết một trận tử chiến Một
0: tướng quân lớn tiếng nói Dạng tuế gia Đã phái thả doanh tiền doanh hậu doanh Bao vây ba phía chúng ta Không phải muốn giết một mình lý tướng quân đâu Mà muốn giết hết quân ngũ chúng ta đó các tướng quân cùng hô lớn. Dạng tuế già ép chúng ta tạo phản, thì chúng ta
1: tạo phản. Đi thôi. Ly Nham la lên.
0: Mọi người hãy ngồi xuống. Ta sẽ có chủ trương. Dạng tuế già đối đãi với ta không bạc. Hai chữ tạo phản không được nhắc đến nữa.
1: Chàng lập tức truyền tướng lệnh phân phái thuộc hạ canh giữ khắp nơi. Cho quân tinh nhuệ án ngửa các đường tấn công của địch. Chỉ thủ không công. Các tướng đều biết Ly Nham túc trí đa mưu. Thấy chàng trấn tĩnh như vậy, đều nghĩ chàng đã có kế hoạch kỳ lạ để đối phó. Nên từng người nhận lệnh đi ra, dẫn quân bản bộ đi phòng thủ. Ly Nham rót một ly rượu đầy, mỉm cười nói.
0: (cười) Đời người mấy chục năm, quá như một cơn mơ.
1: Chàng cạn Ly, Tay trái vỗ bàn làm dịp, rồi lớn tiếng hát.
0: Mở rộng cửa ải, ngền đón xăm dường, Cuộc sống thanh bình, ai cũng hân hoan
1: Đây chính là bài đồng giao mà năm xưa Lý Nham sáng tác, Rồi truyền khắp thiên hạ, giúp Lý tự thành được lòng dân khắp nơi quy thuận. viên Thừa Chí cao giọng hát một bài khác. Ông trời kia Không biết làm trời sụp xuống cho xong Ly Nham lập tức dừng lời Bắt chước hát theo Viên thừa chi Viên thừa chi đang lúc tâm thần Kích động Dẫn hổ nguyên công đưa tiếng hát truyền đi rất xa Trên đồi dưới núi Toàn quân đều nghe thấy Tướng sĩ bộ hạ của Ly Nham Trong lúc bi phẫn Nghe tiếng ca này đều hát theo vang dội Phần lớn sấm quân nhận lệnh đến Bắc Ly Nham đều biết chàng bị quan. Họ phải tàn sát bằng hữu, không khỏi ấy nấy. Hoàn toàn không muốn tấn công lên núi. Sâm quân đa số là dân lưu lạc cơ hàng. Theo lý tự thành tạo phản chỉ vì muốn sống. Sau này thắng lợi liên tiếp, quân kỷ bại hoại Họ hùa theo thượng cấp mà cướp bóc hãm hiếp dân chúng nhưng đó là bản tính trời sinh của con người ai cũng muốn tài muốn lợi no cơm lại muốn ấm cật thượng cấp không cấm đoán lại còn dẫn đầu tác oai tác quái thế chung quanh ai cũng vậy mà tiền bạc nữ nhân sẵn ngay trước mắt người phàm tục làm sao nhịn nổi số binh tướng này không phải xấu xa lắm chỉ vì cuộc đời là vậy trăm năm ngàn năm vẫn là như vậy cũng đôi khi họ làm bậy xong nghĩ lại tự thấy mình không nên làm nhưng lần sau lại bất giác tự che giấu lương tâm của mình mà làm bậy tiếp ông trời kia không biết làm trời sụp xuống cho xong bài ca bi phẫn này ai cũng biết khi bị quan minh nhà minh áp bức, sông quân từng hát Sau này, họ trở thành quan binh, đi áp bức người khác, thiện nghe người khác hát. Bây giờ nghe tiếng hát xa xa truyền đến, họ không tự chủ được, cũng hòa giọng hát theo. Hai đội quân đang dàn trận chuẩn bị đánh nhau, mà cùng hát chung một bài. Nhất thời, tiếng hát ngân nga như tiếng chảy buồn của dòng dị thủy dài vô cùng vô tận. Ly Nhàm và viên Thừa Chí nghe hai đội quân dưới núi hát bài này Đều cảm khái vô cùng viên Thừa Chí nói: muốn...
0: Đại dương vốn rất anh minh Không ham tử sắc Một lòng một dạ muốn cứu bá tính khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng Tại sao ông ấy giàu kinh đang quan làm hoàng đế rồi thay đổi hết Để không sao hiểu nổi
1: Ly Nhàm nói
0: Ta không trách Sâm Dương nghi ngờ ta Sâm Dương vốn là người tốt Ông ấy đã tín nhiệm ta trọng dụng ta Cho đến hôm nay Vẫn đối xử với ta rất tốt
1: viên thừa chí hỏi
0: Vậy thì sao ông ấy hạ chỉ giết đại ca
1: Ly nhàm nói
0: Phải là hoàng đế Mới có thể hạ chỉ Ông ấy đã làm hoàng đế Không thể tự chủ được
1: viên thừa chí lắc đầu nói
0: để chỉ nghe nói Người trong giang hồ không thể tự chủ lấy mình đã là hoàng đế, thì muốn gì làm đó? Sao lại không thể tự chủ?
1: Ly Nham đáp.
0: Đúng là hoàng đế muốn làm gì thì làm đó, không ai phản kháng được. Nhưng thiên hạ chỉ có một ngai vàng. Ông ấy đã ngồi vào, sợ người khác giành vật. Phải giết hết những người muốn giành vật ngai vàng của mình chứ. Đường Thái Tông Lý Thế Dân là một hoàng đế rất tốt. Nhưng gì muốn làm hoàng đế Mà phải giết cả anh ruột lẫn em ruột của mình đó thôi
1: viên Thừa Chi gật đầu nói
0: Đúng vậy Nếu ông ấy không giết anh em ruột Thì anh em ruột sẽ giết ông ấy Đúng là không tự chủ được
1: Ly Nham gật đầu nói
0: <cười> Đúng là không tự chủ được
1: lý Nham rót hai ly rượu Cảm như viên thừa chí vừa lại nói
0: Hán cao tổ đã giết đại công thần Hàn tính Bành việt Ai cũng biết là giết quan Mà chính ông ấy Cũng biết rõ hàn tính và bành việt Không tạo phản Thôi đừng nói chuyện xưa Nói chuyện Minh Triều đi Đại tướng quân Từ Đạt Quân sư Lưu Bá ôn Đại tướng quân Lý Dân Trung đều bị thái tổ hoàng đế hạ độc hại chết công thần khai quốc của triều minh nói về công lao thì tể tướng lý thượng trường là số một không phải đã bị giết hay sao những công thần đại tướng khác bị thái tổ hoàng đế xử tử như phùng thắng phó hữu đức lục trọng hưng chủ đức hưng địch bính dân vệ tụ Tiểu dung Chu Lượng Tổ, Hồ Mỹ, Dương Đông, Lam Ngọc Người nào cũng từng được phong dương, phong công, phong hầu Ví dụ, gia gia của đệ Công lao không lớn hay sao Nhưng kết quả thì như thế nào Diên Cửa Chiến nói Hoàng đế trúng kế phản dáng của Hoàng thái Cực Tin rằng gia gia của đệ thông địch bán nước
1: Lý Nham lắc đầu nói
0: không phải, mới nhìn thì thấy Sùng Trinh trúng kê phạm gian tưởng lệnh tôn thông địch ban nước Thật ra Sùng Trinh giết lệnh tôn Vì lệnh tôn đã giết đại tướng Mao Văn Long Hoàng đế nghi ngờ liền Sợ lệnh tôn nắm hết binh quyền Đủ sức đoạt lấy ngai vàng của mình đó chứ
1: Duyên Thừa Chí nghe vậy rùng mình, lập tức cảm thấy lòng người đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng. Chàng lại hỏi.
0: Xóm Dương chỉ quy người nghèo khắp thiên hạ khởi nghĩa. Ban đầu vì muốn từ bỏ cách trị dân tệ hại của triều đình. Nào ngờ, khi ông ấy làm hoàng đế, đến tiên mình cũng áp bức bá tính. Đại ca, chúng ta nhìn sai người rồi sao?
1: Ly Nham lắc đầu nói.
0: Ừm chính bản thân Sâm dương cũng không tự chủ được, có nỗi khổ khó nói ra. ông ấy lấy được thiên hạ là dựa vào quyền tướng quân lưu tôn mẫn và các đại tướng như bọn cao tất chính lấy thiên hạ rồi, bọn lưu tôn mẫn cướp bốc vàng bạc nữ nhân. bạn ý của Sâm dương cũng rất muốn cấm đoán, nhưng chúng lại nói với sấm dương á. Hoàng đế thì để ông làm, còn vàng bạc nữ nhân á phải chia cho chúng ta một chút ít chứ. Chỉ cần một tướng buông thả là mọi tướng đều buông thả như nhau thôi, không thể trách được sấm dương. Thực ra mà nói, chuyện đời xưa nay đều như vậy. Danh chính ngôn thuận á thì mình vì ba tính, nhưng khi mình có thế lực á thì lại trở mặt áp bức ba tính sợ vậy ba dương mắng tần thủy hoàng ngược đại bá tính ban khởi binh để diệt tần nhưng khi sợ ba dương phá được hàm dương thì cũng cướp bóc dữ dội đốt trụi thành phố hàng quan võ triệu khuôn dẫn là những vị hoàng đế tốt nhưng dân bị họ giết thành bị họ đốt đâu phải là ít chứ
1: diên thừa chí thở dài sườn sượt, Rồi hỏi
0: Vậy thì biết phải làm gì chứ?
1: Ly Nham đáp
0: Mạnh tử từng nói Làm vua mà không giết người nào trong thiên hạ mới là vua tốt Ta nghĩ chuyện đó chỉ là nói suông mà thôi Chỉ là ước mơ của mạnh tử thôi
1: Viên thừa chi buồn bã hỏi
0: Đại ca Nếu đại ca làm hoàng đấy Đại ca sẽ phải giết tiểu đệ hay sao?
1: Ly Nham đáp
0: Chắc chắn là không Người trên thế gian Ai cũng muốn có danh lợi, quý quyền, địa vị, Kim Ngân, Chầu Báo, Mỹ Nhân Nhưng Mạnh Tử đã nói Có người khác cầm thu chẳng bao nhiêu Chỉ khác ở chỗ hiểu biết tình nghĩa Ta cùng đệ đã có tình có nghĩa Khi làm hoàng đế có thể hưởng được tiền tài châu Báo Và Mỹ Nhân trên khắp thiên hạ Nhưng ta quyết không phế bỏ tình nghĩa anh em để được làm hoàng đế đâu dù được một trăm mỹ nhân như trần diên viên như trần phương phương tao quyết không phế bỏ tình nghĩa với đại tẩu của đệ
1: chàng đưa tay nắm chặt cổ tay hồng nương tử rồi đột nhiên gục mặt xuống bàn ly chén đổ vỡ rượu bắn lên ướt người nhưng lý nham vẫn không động đậy Hồng Nương Tử và Diên Thừa Chí đều kinh hãi, Định diều Lý Nham vậy Nhưng thấy chàng đã tắt thở rồi Thì ra Trong tay áo của Lý Nham Có dấu một thanh thủy thủ Chàng đã dùng trủy thủ Đâm thủng tim mình Hồng Nương Tử cười nói <cười> <cười> Tuyệt diệu Tuyệt diệu Nàng rút đau ở tắt lưng ra tự dẫn theo chồng diện thừa chí đứng ngay bên cạnh nếu muốn cản trở thì thừa sức nhưng lúc này chính chàng cũng đau lòng khổ sở muốn chết cho xong nên không có ý định cứu giúp đột nhiên bên tai chàng vẳng lên tiếng hát của lão mù hôm trước chàng đã cùng lý nham nghe thấy ở bắc kinh làng khoái anh hùng hôm nay vạn lý trường thành ngày trước tướng sĩ thấy vợ chồng chủ soái cùng tự sát đại doanh lập tức náo loạn chỉ một lúc là mấy vạn quan binh rút đi sạch sẽ mai mà chế quân trước nay vẫn giữ quân kỷ nghiêm ngặt võ quan chỉ huy binh lính thối lui đội ngũ vẫn chỉnh tề về kia sớm quân đến tấn công Họ cũng nghĩ tới nghĩa khí đồng đội Nên không truy sát Chỉ khiên thi hại của vợ chồng Lý Nham Về phụng lệnh Viên thừa chí Thấy vợ chồng Nghĩa huynh chết thảm Khóc lóc một hồi rồi dẫn mọi người lùi vào trong núi Thương nghị kế hoạch sau này Mọi người đều nói
0: Lý Tự Thành nghi kỵ Chèn ép quyết Đệ như vậy Chúng ta không cần đi theo hát nữa Ở Mã Cốc Sơn của dùng Sơn Đông vẫn còn mấy ngàn quân đệ kim sào danh Phải lo liệu đàng hoàng Đề phòng bọn Lý Tự Thành Lưu Tông Mẫn cao tức chính ra tay tiêu diệt
1: diên Thừa Chí nghĩ chuyện này không sai Nên nhờ Thôi Thu Sơn cưỡi ngựa suốt đêm về Sơn Đông Báo tin Dặn Tôn Trọng Thọ Đề phòng Lý Tự Thành phai bình đánh lém Hạ độc thủ như các quân đệ La nhữ Tài, Loạn Thê Dương Giáp Ly Nhãn, Ly Nham Đã bị Duyên Thừa Chí lại phái Hồng Thăng Hải Quay về Bắc Kinh thông báo cho Trịnh Thanh Trúc Sa Thiên Quảng, Thiết La Hán, Hồ Quế Nam Rút hết về Mã Cốc Sơn ở phía Nam Thôi Thu Sơn cùng Hồng Thắng Hải Lập tức đi ngay Trương Triệu Đường khuyên viên Thừa Chí Đến nước bột nê Để di dưỡng tinh thần Duyên Thừa Chí đáp
0: Tại hại còn việc lớn phải lo nữa Chưa thể đi ngay được
1: Ba người, Trương Triệu Đường liền cáo từ về nước Ngày hôm sau Duyên thừa chí dẫn Thanh Thanh Hà thiết thủ đi sơn đông Vết thương trên đuổi Thanh Thanh sắp lành Không cần chống nạn Vẫn đi lại được Duyên thừa chí đi về hướng đông Nhưng tim chàng lại nhíp dần về hướng tây Chỉ mong đến Tây Tạng Để gặp A Cửu Chàng nghĩ
0: Ta chưa kết tình phu phụ với Thanh Thanh Đi đến Tây Tạng không trở về Vẫn không thể gọi là phụ bạc được
1: Từ khi phân ly A Cửu trong lòng chàng tha thiết nhớ nhung, chỉ muốn bay ngay tới Tây Tạng để gặp nàng. Trước tiên sẽ phải chơi cờ suốt một tháng với một thang đạo trưởng để lão thỏa mãn cơn nghiện. Khi một thang đạo trưởng đã duyên, sẽ không quấy rầy mình nữa. Lúc đó, mình có thể dẫn A Cửu đi sâu vào Tây Tạng, tìm dùng núi cao, quan dã, không dấu chân người. Từ đó không về Trung Nguyên. Sau này, bằng hữu, huynh đệ, Không gặp ai nữa. Ngày nào cũng sống bên A Cửu. Sống như thần tiên. Mãi đến già rồi chết. Ở Tây Tạng có thể săn bắn. Có thể hái thuốc. Quyết không đến nỗi chết đói. Chàng tương tư A Cửu. Không chỉ vì nàng diễm lệ. Mỗi lúc được ở bên nàng. Dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng lòng chàng bao giờ cũng hạnh phúc. Vui mừng. Khó mà diễn tả. Chỉ cần nghe một tiếng cười nhẹ một lời nói khẽ của a cửu là chàng quan hỉ vô cùng sung sướng cả nửa ngày trời nếu có thể bên nhau 10 ngày nửa tháng dĩ nhiên càng quan hỉ sung sướng hơn nhiều còn nếu suốt đời được ở bên nhau vĩnh viễn không tách rời nhau thì hạnh phúc này không sao tưởng tượng được nữa suốt dọc đường tâm trí viên thừa chí cứ phiêu du trong cõi mộng Một hương thanh thanh đột nhiên hỏi giật giọng Nè Đại ca nghĩ cái gì mà vui vẻ quá vậy Nghĩ đến a cũ đúng không Nhìn thừa chí kinh hải Cãi như
0: Trời ơi không phải Ta đang nghĩ đến cái đêm mà đánh nhau với Ngọc Chân Tử Ở thịnh Kinh Hồ quê Nam á lén ăn cắp áo quần Khiến hắn không còn mảnh giải che thân Tiếp chiều với ta Bối rối không sao tả xiết
1: Thanh thanh phì cười Không tra vấn nữa Dình thừa chí, bỗng quảng hốt nghĩ thầm.
0: Ta rất ít khi nói dối. sao phen này, phải lừa gạt nàng. Chỉ vì, nếu nàng biết mình nghĩ đến A Cửu, nhất định sẽ đau lòng. Nếu mình đi tìm A Cửu, không bao giờ quay về nữa, nàng sẽ đau lòng đến thế nào chứ? Không chừng, nàng lại nhảy xuống núi tự tử. Ta phải làm sao? Đại ca Lý Nham đã nói. Con người... Chỉ khác cầm thú ở chỗ hiểu biết tình nghĩa. Đại ca thà tự tử, Không chịu phụ lòng Sấm dương. Thanh đệ đối với ta có tình có nghĩa, Nếu ta đối với nàng vô tình vô nghĩa, Ta còn là con người hay không? Sau này ở chung với A Cửu, Suốt đời suốt kiếp, Mỗi khi nghĩ đến thanh đệ, Mình có hạnh phúc vui vẻ thật không? Mình có thể quên thanh đệ, Nghĩ đến một mình A Cửu được không chứ?
1: Nghĩ đến đây, Chàng bất giác, lắc đầu quậy quậy. Thanh Thanh mỉm cười hỏi <cười> Sao bây giờ đại ca lại lắc đầu? Diễn Thừa Chí cười khổ, lẩm bẩm.
0: Không được, nhất quá không được.
1: Chàng lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Liên Nham. Dù được một trăm mỹ nhân như Trần Diên Diên, như Trần Phương Phương, ta quyết không phế bỏ tình nghĩa với đại tẩu của đệ lập tức chẳng quyết định
0: phải cố gắng nén lòng nhẫn nhịn không nghĩ đến a à cửu nữa
1: quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 41 bộ truyện bích huyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.